0: Foran et stort, svejende hagekors og tusinder af hejlende tilskuere erklærede Hitler og O.L. i Berlin for åbent. I dag vil vi helst huske begivenheden i 1936 for den legendariske atlet Jesse Owens, der med sine fire guldmedaljer gjorde Hitler aldeles til grin på egen hjemmebane. Men Hitler trak det længste stro. Verden blev blæst bagover af det måske bedste stykke propagandakunst til dato, det nazistiske Tyskland blev simpelthen skamrost verden over. I dag har den slags fænomener fået et navn. Sportswashing. Altså, når stater og regimer bruger sport til at dække over menneskerettighedskrænkelser og andre stærkt tvivlsomme forhold. Sporten vasker der ren. I øjeblikket afholder Kina vinter-OL foran millioner af tv-segere. Men bag bliver fundamentale menneskerettigheder overtrådt hver eneste dag. 2022 kan blive et år for sportswashing. Golfstaterne opkøber flere og flere europæiske fodboldklubber. NFL har lavet et flereårigt samarbejde med Kina. Og lige om lidt skal vi spille VM i Katar, hvor tusinder af migrantarbejdere har mistet livet, mens de byggede også et stadion. Er sportswashing autoritære regimers nye supervåben? Og er alle vores drømme og langstrakte kampe for menneskerettigheder endegyldigt sat til salg for Ussel Mammon? Det undersøger vi i ugens Bliksen eller Kaos. Nils, hvordan får du det egentlig i, når du tænker på, at William Nett skal ned til Katar og spille William i fodbold?
1: Jeg har det meget dobbelt, fordi på den ene side... Øh... Skal vi jo ikke understøtte et eller andet repressivt øh, regime med, med vores øh, sociale og kulturelle kapital? Men på den anden side, så kan det jo også være en, øh, en anledning til at sætte fokus på, på menneskerenheden dernede, at, at verdensommærksomhed retter sig. Så jeg har det ekstremt dobbelt øh, med det.
0: Og Niels, du er jo medie- og kommunikationschef her på stedet på Gyldendal. Du er uddannet journalist, og så er du forfatter til, tør jeg godt kalde det, Det hele handler ikke om dig. Øh, og så er du jo også sportsentusiast. Ja. Velkommen til. Tak. Og også velkommen til dig, Oscar Rustein. Du er jo. Kan man også godt sige sportsentusiast, men du er også en ja, form for ekspert i sport. Du
2: er jeg er i hvert fald. Jeg, jeg er kendt med, ID-historie, er med kendt et id historie. men speciale i sportens ID-historie. Nemlig. Og du
0: har skrevet utrolig meget øh, om det i en lang række forskellige medier. Og lige nu arbejder du på Danwatch. Yes. Velkommen til. Tak, tak fordi du vil komme. Okay. Oscar, kan du ikke prøve at forklare os, hvorfor øh, stater sådan i stigende grad begynder at kaste sig ind i det her fænomen med at erhverve sig både store sportsklubber og øh, store sportsbegivenheder?
2: Det er fordi, det er effektivt, simpelthen. Øhm, det er ikke nødvendigvis en god øh, økonomisk forretning, men det vinder de her stater noget andet. En plads i folks bevidsthed, øhm, et øh, forbedret omdømme, Nationalt og ikke mindst internationalt. Og en anledning til at fortælle nogle andre historier end dem, som ellers dominerer, som kan være for deres vedkommende nogle rigtig ubehagelige historier om menneskerettighedskrænkelser, om antidemokrati, om minoritetsforfølgelse, om øh, knækkelse af pressefrihed så osv. osv.
0: Og hvor langt tilbage kan man egentlig tracke det her fænomen? Fordi jeg tror, at selve ordet er relativt nyt. Men man kan jo godt gå... Nogle går helt tilbage til gladiatorkampe og...
2: Altså, ordet er meget nyt. Og da jeg begyndte på studiet og interessere mig for sport, og begyndte som freelance-journalist at skrive om sport og politik, så var det ikke et ord, man brugte. Altså, sportswashing er inden for de sidste 12-18 måneder, faktisk ikke meget mere virkelig rykket ind i debatten, og nu er bare blevet et, et allemandtager. I Norge er det jo lige den norske ekvivalent sportsvaskning, som de kalder det, mm-hmm, ble, blevet, blevet årets år. ord. Okay. Øhm, så, så på den måde er selve ordet meget nyt. Det, der ligger i ordet, altså øhm, forskellige autoritære staters forsøg på at, hvis vi skal blive ved ordlyden, vaske så rene i sporten, er, er jo på ingen måde nyt. Øhm, kongeeksemplet vil jo formentlig altid være Nazi-Tysklands OL-afholdelse. Øh, og der er en masse andre eksempler tidligere i øh, historien, endda også op gennem det 20. århundrede, man kunne, man kunne fremhæve. Men jeg vil faktisk alligevel mene, at hvis sportswashing som begreb skal have en legitimitet og virkelig give mening, så må vi, så må vi holde os til de seneste... 10-20 års udvikling. Fordi selvom det ikke er nyt, at stater bruger sporten til at promovere sig selv og på den måde dække over alle deres brister. så er den måde, det sker på i dag, og ikke mindst øh, omfanget,
0: nyt. Som måden, det sker på?
2: Ja, altså den her øh, sådan fuldstændig genneminstitutionaliserede tilgang til det, øh, hvordan sporten bliver tænkt ind i nationale 20, 30, 40, 50 års planer. Når Katar afholder VM, så er det ikke bare sådan en pludselig indskydelse. Oh, oh, vi kan da også lige bruge det her til et eller andet. Så det er en del af en meget, meget mere omfattende sportspolitik i det hele taget, som også angår meget mindre dele af sporten, og som også handler om, at de vil at diversificere deres økonomi, bevæge sig væk fra en olieafhængig økonomi til noget andet. Øhm at, at det ikke kun foregår ved de her store værtskaber, men også foregår i dagligdagen på meget lavere blus, uden at vi lægger mærke til det, sådan set. I sportsgrene, vi ikke rigtig snakker om, er også noget nyt. Så det kan ikke ligesom bare sportswashingen og fænomenet, kan ikke fikseres i de her store begivenheder. Det er selvfølgelig her, at, at hvad skal man sige, det er allermest tydeligt, og det her, at det kalder på vores opmærksomhed. Men det foregår hele tiden. Mm-hmm. Og det er nyt.
0: Ja. Saudi-rammen er i hvert fald blevet ret gode til at afholde alt fra golfturneringer og lige præcis De har lige
2: og... købt sig massivt ind i e-sport også. Som et eksempel på, at, 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 at også på den front, der, der satser de. Så, mm-hmm. så der er noget med, med volumen, som er nyt. Og så er der også noget med de lande, som... Øhm, som virkelig driver den her tendens, som er nye. Altså, der, der er noget ret interessant ved, hvordan sportswashing næsten er blevet synonym med Mellemøsten. Mm. Saudi-Arabien og Qatar, de forenede arabiske emirater. Øh, det er jo sådan set ikke berettiget. Jeg forstår godt, det er blevet sådan, men man ser det jo også i Kina lige nu med WinterOL og Israel. Øh, kunne også nævnes masse land i Afrika. Jeg har lige været i Kamerun et glimrende eksempel på, hvordan deres afholdelse af de afrikanske mesterskaber i fodbold også var en form for sportswashing. Så det er jo ikke, det er ikke fordi øh, det kun sker i Mellemøsten, men når vi snakker om sportswashing som begreb, så er der også en eller anden geografisk dimension i det. Så hentyder vi primært til det, der foregår i, på den arabiske halvø i, i de her år. De har også virkelig mange penge. penge. De har virkelig mange penge, og, og fælles for alle de her lande er, at det er lande, som for det første har en form for demokratisk underskud, som de gerne vil dække over, og fortælle en anden version af dem selv. Men også, som jeg sagde før, det er også alle tre lande, som bliver nødt til at finde ud af, hvordan skal vi tjene penge i en verden, hvor der ikke er efterspørgsel på olie, og hvor at olien til sidst løber, øh, slipper op. Mm-hmm. Så, så på den måde har de et fælles udgangspunkt.
0: Nielsen, når du hører alle de her eksempler fra ja. verden over, og i øvrigt selv følger med, mm. får du så ikke den tanke, at det her sportsbrushing er en form for nyt supervåben inden for propagandakunsten?
1: Jo, altså, det er jo det, er jo, det, er jo, det er sådan lidt på metaplan, jeg synes, det er. Det er jo sådan en virkelig et eksempel på øh, altså fortællingens og ordets magt, ikke? at i virkeligheden også en elitefodbold, som er det, jeg går mest op i sportsmæssigt, eller når jeg følger med at det er jo en relativt billig måde at købe sig til meget bred indflydelse på, fordi økonomien i elitefodbold er jo ikke stor i forhold til en statsøkonomi eller i alle mulige andre brancher. Så det vil sige, for en relativt små penge, så er du meget, meget rig i fodbold. Så har du Manchester City for eksempel, som er jo har basically af de forenede arabiske emirater, så er øh, fodboldklub, øh, som som jo så men den er subtile, som jo også det også er ind på. Den er langsigtet. Det er jo en del af Forenede Arabiske Emiraters 2030-strategi. De har ligesom tre ben at stå på. Det ene er ligesom de der sportsben, hvor de skulle eje klubber i hele verden, hvilket de også gør nu. Nu har de så den mest succesrige, i hvert fald engelske klub lige nu. Og, og den dyreste klub i, 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 spiller med i verdenshistorien. Og, og det kan man jo godt vide på et intellektuelt plan. Det, jeg synes, er sådan, det, det er sådan skræmmende perspektiv i, det er jo den her normalisering, der sker. Vi siger jo ikke, når man hører sportsnyde, så siger man jo ikke, Manchester City, som er ejet af en repressivt regime, som har sharia-lovgivning, hvor man pisker folk og stener folk, hvis de overtræder loven, som er ejet af dem, vandt 1-0 på deres stadion. Men vil også være en lang intro. <laughs> man siger jo bare, man, det, når normaliseringen kommer ind bare siger, at Manchester City øh, fortsætter deres fantastiske winning streak hjemme på Etihad-stadion. Ikke? Altså, du ved, det siger ind i sproget. Det, det siger ind i sproget, og det bliver, det bliver normaliseret, så, men, så vi ikke taler om det øh, andet, end når vi sådan, taler om det meget, meget specifikt. Men, men i den normale samtale om fodbold fylder det ingenting. Det er først bagefter, og jeg synes jo, der er noget helt sygt over, faktisk, sportsdækning. Og, 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 jeg, jeg er lidt efter, efter det, og nu, nu er jeg Liverpool-fan, så er jeg dybt biased her. Ikke? Men når, jeg er lidt efter, at man kan ikke bare sige, at de er fantastiske, og de skaber de bedste resultater fem år i træk, øh, uden at sige det andet også. Altså det, det, det er jo sådan en helt ligegyldig information, når man ved, hvor meget økonomi betyder for sportslig succes. Så bare at sige, at de gør det fantastisk, uden at sige, hvordan de økonomiske vilkår er, det er ligesom kun at fortælle halvdelen af historien, øh, højst halvdelen af historien.
0: Og det er jo noget, du faktisk prøver at rette lidt op på. Man,
2: jeg, jeg synes, det er at vi skal sige, at der virkelig sket noget med både sportsjournalistikken og sportsdebatten i det hele taget inden for de sidste, ja igen, bare et til to år. Altså, man diskuterer nogle ting i dag, som man slet ikke gjorde for fem år siden og øh, ti år siden, og man gør det på en måde, som er langt mere kritisk og vedholdende. Så på den måde sker der virkelig nogle ting. I den forbindelse tror jeg, det er vigtigt at sige, at... Øh, når vi snakker Kinas vinterueltafholdelse, eller Katars vm eller Saudi-Arabiens opkøb af Newcastle. Der er ingen af de lande, der ikke ved, hvilke reaktioner det fremkalder i lande som vores. Men det er de ikke bange for. Mm-hmm. For det første, fordi at det sådan set ikke os, de er ude på at krybe ind i hovederne af. De ved godt, at deres renommé er forholdsvis altså både i næren i den her del af verden, der er nogle andre kontinenter, nogle andre lande, nogle andre befolkninger, som de øh, i højere grad, de vil helt sikkert også gerne, og det gør de også til en vis grad, ligesom øge indflydelse her, men det er først og fremmest nogle andre lande, øh, andre dele af verden, hvor de virkelig vil, hvad som man sige, printe sig ind i folks bevidsthed.
0: Øhm, hvad er det for nogle dele af verden?
2: Nå, men altså, det kunne være andre dele af det, altså det sydeuropæiske den sydeuropæiske del af vores kontinent, hvor menneskerettighedsdebatten ikke er lige så veludviklet, hvor der ikke bliver stillet helt de samme spørgsmålstegn. Det kunne være Latinamerika, Afrika, Nordamerika. Det kunne være sådan set altså, hele verden sådan set. Men, men, men når man der eksempel
0: en... ser Newcastle-spil, ja. som jo lige er blevet købt af Saudi-Arabien, mm. kan man godt mere eller mindre sige, øh, og gjort dem til verdens mm. rigeste klub, eller Europas rigeste klub. Øh, så ser man jo, inde på stadion, der sidder øh, de jo klædt ud, mm. som øh, scheikker, med mm. hovedbeklædninger, og store solbriller, og skæg og hele baduljen. På den måde sniger det sig jo også ind, og så legitimerer på en måde. Det det. Man hylder dem jo, når man klæder sig altså for,
2: Ja, altså to pointer for det første. Man skal ikke tage fejl af... Øh, hvor effektivt det er, også i, øh, også i Nordeuropa og på de britiske øer, selvom at debatten udad til kan virke meget kritisk. Altså, der er kommentatorer og journalister og debattører osv., og som kan stå i radiostudier og tv-studier og fordømme det, og på en eller anden måde tegne den folkelige opinion, men dermed ikke sagt, at det er det, som hele fodbolddybet mener. Altså, der, der er masser af menige fodboldfans, som ikke er lige så kritiske, selvom at det er på en eller anden måde den kritiske linje, der der dominerer mm. i vores hjemlige debat. Mm. Og for det andet, er der sådan set også, vil jeg sige, en gevinst for de her øh, autoritære stater ved kritikken. Altså, for det kan godt være, at de bliver kritiseret, og det kan godt være, at vi siger, at det der er bare et forsøg på at dække over det der, og I kan ikke snyde os. Men øh, det ændrer sådan set ikke på, at de allerede der er rykket ind i vores hoveder, mm-hmm. og blevet en del af ligningen. Og det er sådan set et mål i sig selv, for især... Golfnationerne, som er nogle meget unge stater, som på meget få år har skulle på en eller anden måde gøre sig selv gældende. Og så handler det ikke kun om at vise den bedste version af sig selv. Det handler også bare om at vise sig, og om at være en nation og en aktør, som folk tager højde for og tager stilling til. Og det må man jo sige, vi gør. Altså vi tager virkelig stilling til Katar, mm-hmm. og vi tager virkelig stilling til Saudi-Arabien, og til de forenede arabiske emirater og bare og hvad der ellers kan være i de her sammenhænge. Og det er sådan set også et mål i sig selv. Men Nils, mm.
0: selvom du hører, at det her er et mål i sig, ja. i sig selv, det kan man jo godt forstå. Ja. Men jeg tænker alligevel, at det kan gå for vidt, fordi jeg tænker alligevel ikke, at Katar havde regnet med, at det ville gå så dårligt.
1: Nej, det, 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 altså det er jo, der, jeg tror, jeg også kommer ret i, at der er mange øh, målgrupper i den her offentlige debat, og der er mange forskellige, øh, man kan påvirke på forskellige måder. Jeg, mit håb er jo med sådan noget med Katar, jeg, jeg, jeg hælder jo nok til, at vi skal tage ned, men også med en ordentlig spandfuld journalister, som render rundt og kigger på alle mulige andre ting i Katar. Altså, så, 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 men håbet er jo lidt øh, fra sådan et demokratisk, øh, vestligt, øh, nordeuropæisk perspektiv, at, at den opmærksomhed, de tiltrækker sig, også kan sætte fokus på det andet. Der var det der billede, der kørte lidt viralt i sidste uge med den der øh, skibarke i Kina, som var mellem de der, øh, hvor man så lige zoomer ud så, fra, fra, fra tv-billederne, så ser de der sådan helt ørkesløse øh, fabrikker, den ligger omgivet af. At, at, at dit moderne verden ikke kan få lov til kun at fremstille den ene del af, altså af medaljen, at det andet kommer med. Det er nok min personlige sådan, lille håb, men det er klart, at jeg tror, at hvis du kigger på det netto bagefter fra Katar, så vil du sige, at det var en succes, at de har haft et VM øh, efter al sandsynlighed. Øh, og så har der været lidt kritiske artikler i øh, tre danske aviser, og
2: det er ikke det, de sidder i af oversovende aften. Øh. Nej, det er, Eller, er sådan, på. Det, det er jeg enig i, men der er en, det er en vigtig principiel pointe. Altså, at der i den her form for sportspolitik ligger en klar udfordring af demokrati og menneskerettigheder. Men det repræsenterer sådan set også en demokratisk mulighed for journalister, aktivister og politikere. Fordi de kan ikke undgå de her stater at eksponere sig selv, når de åbner sig for verdenen, som de gør. Og, hvad skal man sige, inviterer folk på besøg. Det kalder på kritisk journalistik. Det kalder på politisk pres og og forskellige former for aktivisme, som ikke var fundet sted og slet ikke i samme grad i hvert fald, hvis det ikke havde været for de her sportsværtskaber. Det ved de udmærket godt. Det er en del af regnestykket. Men ikke desto mindre er det nu engang sådan, at at de fodboldmesterskaberne i Katar senere på året, eller hvad det ellers kunne være, det er også en mulighed for at lægge et pres og for at ændre noget. Og det det, 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 det er meget vigtigt at få sagt.
1: Det, der kunne være så fedt, ikke? det er jo, hvis man nu havde sportsfolk eller trænere, som, øh, som ikke bare kiggede på størrelsen af lunsjækken og konkurrencen med de andre om at spille for de bedste klubber, men tænk, hvis der var nogen i sportsfolk, som gjorde ligesom ene min største helte eh, Mohamed Ali, tog et principielt politisk standpunkt, og på et tidspunkt sagde, tænk nu, hvis du var Pep Guardiola, og så sagde, jeg vil ikke, træne. jeg vil ikke være træner for Manchester City, fordi pengene kommer derfra. T- altså, du ved, der er ikke nogen, der, der, der har sagt de der ting højt, mig bekendt i sådan en elitefodbold endnu i den amerikanske sportsverden. Sker der nu nogle ting, hvor folk rent faktisk, øh, nogle af de de der sportsstjerner tager, politi- tager nogle sportslige konsekvenser af deres holdninger, som Mohammed Ali også gjorde, da de tog verdensmesterskabet frem, fordi han ikke ville støtte krigen i Vietnam. Øh, altså VM i Qatar er jo, og det, her, det er en åben invitation til danske fodboldspillere, det er jo en mulighed for at gøre et eller andet nede på banen, der hvor de ikke kan fjerne Og Jeg ved godt, der vil være alle mulige regler for der vil være alle mulige ting, som man sikkert kan få karantæner for, fordi FIFA rigtig gerne vil beskytte det økonomiske ophav til det. Men det er jo en unik mulighed for og sende et eller andet signal om frihed, menneskerettigheder, øh, hvis man ønsker at bruge den platform, som man så har.
2: Det er jo sådan set ikke uenig i. Altså, det, det er jo rigtigt. Og det vil jeg også elske, hvis der var nogen, der, der på den måde greb fakten. Jeg, når, 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 og det sker jo ret ofte, at det er ligesom spillernes rolle, atleternes rolle, trænerens rolle bliver bragt ind i debatten og siger, hvorfor siger de ikke noget? Og det kan jeg sådan set også godt savne, og det mener jeg på mange måder også, at de, de, de burde og de kunne gøre. Men der er en... F- Jeg ser en far ved at fokusere for meget på deres rolle, fordi det det tager lidt ansvaret væk fra dem, der egentlig bestemmer. bestemmer. Og det er sportens ledere. Det er dem, der bestemmer i de store forbund. Det er FIFA, og det er UEFA, og det er de nationale forbund rundt omkring i verden som både i forbindelse med øh, VM værtskabere men også i alle mulige andre forbindelser med sponsoraftaler og hvor skal de forskellige øh, supercups spilles og øh, sponsorater og, er, er og så, videre, så videre så sig
0: i sporten igennem mm. tiden til er, hvor vi er nu er absolut
2: intet der tyder på at sportens ledere øh, og de store ansvarlige forbund er klar til at kotte forbindelsen til for eksempel golfstaterne eller andre lande der er på anden vis forsøger at promovere sig gennem fodbolden. Øh, måske mere tværtimod? Måske mere tværtimod. Øh, altså, hvis vi, hvis vi virkelig skal rykke noget, så, så vil det, det vil helt klart hjælpe, hvis der var især nogen fra den allerøverste elite, der er spillerne, der, der åbnede munden. Men hvis der skal ske langvarige sådan substantielle reformer, demokratiske reformer, sporten, så skal man have nogle folk i forbundene, der forpligter for eksempel hvert til at overholde menneskerettigheder øhm, og, og sanktionere efter det.
1: Mm-hmm.
0: Kan det på en måde være lidt lige meget? Nu snakker vi jo om det her med, at øh, vi skal bevidstgør os, og vi skal tænke over det og tale om det, og vi har debatter i vores medier og sådan noget. Men, og nogen siger, at vi skal boykotte. Hvis vi ikke til så ordner alt sig. Mm. Men hvis man så går tilbage og tænker på apartheid i Sydafrika, de blev jo også holdt ude øh, af forskellige turneringer OL og alt muligt, i overvis, altså årtier, før at regimet faktisk faldt. Så hvad nytter, hvad nytter det?
1: Men det er jo en, altså jeg synes, at den er endnu større. Jeg arbejdede tidligere med bæredygtighed i pensionsselskaber, og der havde vi jo mange diskussioner af, hvor man kan investere sine penge. Og det er jo faktisk. Det er jo også endnu større geopolitik. Det her det er jo. Altså, der sker nogle ting over i Xinjiang-provinsen i Kina med uigurerne, som alle, der ligesom har kunne rapportere noget fra det, ligesom siger, at det her, det er rigtig, 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 rigtig slemt fra et menneskerettighedsperspektiv. Men det gør jo ikke. Vi ikke tager til Kina, og vi ikke handler med Kina. Altså du ved, så, så der, der er sporten jo bare en lille arena på en, på en langt større diskussion, som er enormt vigtig af, hvornår skal man altså, hvornår er det gennem samarbejdet og samhandlens vej, at man skal prøve at ændre ting, og hvornår er det med sanktioner? Der, der, der synes jeg faktisk, at sporten egentlig er, en, er, er lidt en underordnet mm. Det er bare en afspejling af resten af det, øh, fordi du har jo ret i, at altså bliver Danmark hjemme for Katar eller et eller andet andet. Altså der sker der jo ikke noget ved. Øh, i, i det store offentlighed og de store geopolitiske spil. Så, så jeg tror, det, det er jo, det, men det er jo en anden, sådan en, mere principiel strategisk diskussion. Skal vi så prøve at lukke nogen ud, eller er det bedre, at vi får dem indenfor fortalt og mm. trækt i vores retning? Og der, der er nok der er forskellige holdninger til, hvordan hvad, hvad den Men Det er måske i virkeligheden
0: der, at sporten spiller den største rolle, fordi det er den største arena, det er der, du har hele som opmærksomhed, og det er der, du kan tale mm. øh, direkte til folks hjerter.
2: Mm. 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 Ja, ja, så er vi jo tilbage til, hvordan det her også repræsenterer en demokratisk mulighed. Mm. Altså den der boykott-debat. Jeg har ikke helt gjort op med mig selv egentlig, hvor jeg selv står, men jeg, jeg, eller jeg vil sige, jeg tror min, min, min tilgang til den afhænger lidt af, hvilket perspektiv man lægger ned over den. Hvis målet er at gøre en så stor indsats som overhovedet mulig for de stakkels migrantarbejdere i Katar, der både op til slutrunden og under slutrunden og i årene efter vil arbejde under nogle forfærdelige forhold, så tror jeg faktisk, at det er bedst at møde op. Mm-hmm. Og bruge slutrunden til at lægge et så stort pres som overhovedet muligt, forpligte de internationale arbejdsgiverorganisationer øh, den katarske stat på at indføre de reformer, som de jo påstår, de har indført, men som meget tyder på er rent papir. Ja. Øh, men hvis formålet er at en gang for alle vise for eksempel FIFA, det internationale fodboldforbund, at et land som Danmark ikke vil finde sig i, at et VM bliver spillet i et land som Katar, så kan jeg rigtig godt se pointen i en boykot. Fordi så kan man sige, så er det her ikke kun et spørgsmål om VM i Katar, men noget meget mere principielt, mm-hmm. og fremtidige VM-slutrunder. Um, fordi det, jeg frygter, og det, jeg ser en, en risiko for, ved en problemfri, gnidningsfri afholdelse af VM i Katar, det er, at der lige så stille kryber sådan en fatalisme ind blandt fodboldfolket som siger til sig selv og hinanden, nå, men sådan er det jo bare. Mm. når men selvfølgelig er det Katar, Saudi-Arabien, Kina, Rusland, hvad ved jeg, der afholder sådan nogle her øh, arrangementer. Der er ikke andre, der vil, der er ikke andre, der har råd, øh, og så videre, og så videre. Og, og så har vi for alvor problemet, når mm. det på en eller anden måde er blevet sådan en vedtaget sandhed, at de her arrangementer ligger vi bare i de her lande, fordi det er de eneste, der rigtig gider. Så er det, at... Øh, så er det, at det ikke længere er en demokratisk mulighed i hvert fald, fordi så er den der glød, som skal bære både den journalistiske politiske og politiske aktivistiske kamp væk. Mm. Og der kan jeg godt... Altså, der, 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 der synes jeg virkelig, at boykotten har et potentiale. Ikke, ikke så meget sådan isoleret Katar og de migrantarbejdere og menneskerettighedskrænkelser, som vi kender til i landet, men på en, en meget længere bane i forhold til fodboldens tildeling af værdskaber i det hele taget.
0: Mm. Men hvis man så kigger på opkøb af fodboldklubber for eksempel i Europa... Mm. Øh, så, så, øh, så sker det jo sådan ofte og ofte, ja, ja. og det er jo ikke bare, at det ejerskabet så tilfældigvis af en eller anden Saudi-Arabis prins eller en, en fra abu dhabis kongefamilien eller sådan noget, men de får jo også ligesom øh, krabbet sig ind i hele lokalsamfundet, og det er de nye investeringsmuligheder, de laver og bygger byggegrunden til, som almindelige englænder ikke kan få fat i, og altså de gør jo alligevel præcis, hvad de vil, de opnår jo det de vil.
1: Fuldstændig. Og det, jo, og det er jo det, det tilbage til den her normalisering, vi talte om lidt til at starte med, Helt hele pointen er jo normalisering af noget, som egentlig er dybt unormal og dybt mærkeligt. Hvis vi nu kan tage kort om bøger, da, da, vi, da vi talte om det her i sidste uge, så tænkte jeg på to-tre bøger, som, som egentlig bare er fordi, jeg synes, de giver et indblik i af uh, sproget og den måde, vi kan normalisere ting, hvad det kan føre til konsekvenser. Jeg, jeg var i gang med at læse denne her, uh, han er Arendt af uh, Eichmann i Jerusalem, og uh, som jeg lige blev færdig med her over weekenden her. Og det, det, den handler jo om alt muligt andet. Den handler om ondskabens natur og alle mulige ting, og, og om, om, om jødeforfølgelsen, hvad, hvad der rent faktisk foregik. Men, men et afsnit jeg synes var vanvittigt interessant, det er der, hvor, de, hvor, de sådan, hvor hun opriger de sprogregler, mm-hmm. man fra start af i naziregimet, indfører det meget rigidt øh, i forhold til jøderydelsen. Al, al, altså, man var meget, meget, meget bevidst om, at hvis folk kan kunne udføre det her, så er vi nødt til at finde et sprog for det, mm-hmm. som ikke siger, hvad det er. Og det er jo også det, som man gør med sports. Altså det her Ord, ord som udryddelse, afligning af drab forekommer ikke. De foreskrevne kodenøvne for drab var den endelige løsning, evakuering, særbehandling. Så kunne man også kalde det ændring af bopæl genbrugsættelse eller arbejdsindsats i Østeuropa.
0: I den grad ændring af Bopil.
1: Altså arbejdsindsats i Østeuropa, ikke og, og måske kunne man kalde det den radikale løsning, hvis det man sådan, men ellers var det den endelige løsning. Det var sådan nogle ord, som blev sådan nogle øh, levende eufemismer, som, som gjorde alle de der byråkrater, som jo, hun jo fremstiller det ikke i sig selv, var onde nødvendigvis og drevet af en iboende stor ondskab, men de kunne gøre de mest bestialske og de mest modbydelige mod andre mennesker, netop fordi at det var blevet normalt, altså, og de, de, beskriver som han beskriver det, er det jo nærmest en hjælp til de her mennesker, at han giver dem en, en, en human aflivning. Altså du ved, det er, sådan en, det er en stor hjernevask, og, og, og det er jo ikke fordi, at det er det samme, der sker nu, men, men den måde, vi taler om tingene på, den normalisering, og når vi ser små, velnærede børn i Danmark, hvis forældre køber fodboldtrøje til 600 kroner for dem, hvor de går og reklamerer for Etihad så er der jo et eller andet i mig, der skriger, fordi hvad er det, vi støtter? Hvad er det, hvad, hvad er det vi gør vores børn til reklamesøjler for? Og så har jeg så 1984 så af Napoleon med af uh, Orwell, hvor, hvor hele det der med krig og fred og frihed og slaveri og alle de der ting, øhm, hvor lidt det samme, hvor man vender verden på hovedet med den retorik, man bruger. Ligesom kineserne også gjorde det, de åbner OL, så det er jo, hvad du tror, det handler om, hvad, det hedder sådan to begreber, samarbejde og et eller andet, altså du ved som jo ikke betyder samarbejde og et eller andet. Det betyder jo, at jeg vil rigtig gerne bestemme over hele verden. Det her, det er så et, et blødt redskab til at, til at give mig det på lang sigt. Og ja, så, så de, de her bøger jo på hver deres måde sådan et, et indblik i den totalitære logik og den autoritære logik, som også siger noget om, hvordan den der itagelse har en stor rolle i at lykkes.
2: Ja, jeg synes, det, der er en god principiel pointe i at have nogle bøger med, der ikke handler om sport, fordi Øh, mekanismerne i sportswashing er ikke sportsspecifikke, men nogle man kan kan genkende i alle mulige andre sammenhænge og sportswashing som begreb er også en vi altså, familie med en række andre washing begreber. Vi snakker om greenwashing og pinkwashing og bluewashing og whitewashing og hvad ved jeg. Efterhånden er der ret mange af slagsene. Det er jo fordi at det er det er jo alle altså de, de de har jo noget til fælles. De har nogle, 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 virke, metode. nogle metoder, nogle virkemidler, nogle mekanismer til fælles. Og så i det her tilfælde er sporten så genstand for de her virkemidler. Øh, men hvis man virkelig skal forstå motiverne og tankerne og, og, øh, og metoderne, jamen så, øh, så, så kan man sådan set godt lige smide sporten ud af, ud af hovedet i et øjeblik. Mm-hmm. Så det er bare noget, der er lagt ned over den, sådan set.
0: Og er, er der egentlig noget, nu er det jo relativt nyt fænomen, det her med mm. uh, sportsmoshing, men uh, i, dit, i dine studier af, af sporten og sportens idéhistorie, er der da noget, der egentlig uh, berører det her propaganda-element, som der findes?
2: Ja, altså det, det var jo også lige lidt inde på i starten, ikke? Altså det var jo på ingen måde nogen nyhed, at øh, stater, øh, både demokratiske og, og udemokratiske, bruger sporten til at, promovere sig selv.
0: Jo, men der var noget i litteraturen, der havde behandlet det her emne
2: ja, tidligere. Ja. Altså, øh, der findes masser af faglitteratur på området. Sportsforskningen, i hvert fald den sådan humanistiske sportsforskning, er forholdsvis ung. Øh, sportsfilosofi som fænomen, øh, og sportens idehistorie som, som humanistisk disciplin, er, er ligesom vokset frem fra 50'erne og 60'erne og så frem til i dag, og der er virkelig sket en udvikling i, i øh, den, den humanistiske sportsforskning inden for, igen bare inden for de seneste 10-20 år. Øh, og på den måde er der også meget litteratur, der er kommet sideløbende med, at det her er blevet et fænomen på linje med, hvad det er i dag. Mm-hmm. Øh, der er en, nogle rigtig glimrende faglitterære behandlinger af, øh, hvis ikke sportswashing. Decideret så i hvert fald overlappet mellem sport og politik, og hvor at øh, hvis sportwashing ikke fremgår eksplicit som begreb, så i hvert fald er beskrevet som, som, øh, som, en, øh, som et fænomen. Herhjemme blev der udgivet en, en rigtig glimrende bog, som har rigtig godt øje for, at det er Asger Hedgaard Bøge, øh, journalist på weekendavisen, der har skrevet det, der hedder, eller den bog, der hedder Spillets forvandling, som... Øh, er en, er, han er også idehistoriker, og det er en idehistorisk behandling, sådan set af, hvordan sporten har udviklet sig fra 90'erne og, og op til i dag, hvor sportswashing, og især de mellemøstlige staters brug af sporten, bliver, bliver analyseret. Uh, David Goldblatt er en af mine favoritter, en uh, engelsk uh, kultursociolog, som har sporten som sit uh, primære undersøgelsesområde. Han har skrevet to gigantiske bøger, uh, som, uh, som behandler Rigtig meget af det, vi har snakket om i dag også. Simon Cooper, britisk journalist, der har skrevet Football Against the Enemy, som kom i midten af 90'erne og var et af de værker, som virkelig nåede langt ud, og som fik vist, hvordan sport ikke er sport, mm-hmm. når det kommer til stykket. Det er altid noget mere, og det er ikke så uskyldigt, som det måske giver sig ud for at være. Og med, med den udgivelse og nogle andre, der kom der midt i 90'erne, der er fuldt en del, som prøver noget af det samme.
0: Ja. Og man må jo sige, at det har altså, eksploderet siden.
2: Ja. Jamen, sting. Jo.
0: Øhm, Så hvad vil du egentlig sige? Nu har vi snakket om, at de, de de lusker sig ind alle vegne, og det begynder at blive normaliseret i vores sprog, og det står på vores t-shirts, på vores børns t-shirts og sådan noget. Øhm, og, 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 og så kan vi jo sige, ja, de krænker stadigvæk, eller overtræder stadigvæk menneskerettighederne i deres hjemland. Alt fortsætter som hidtil, måske lidt værre endda. Øhm, så hvad er egentlig det værste ved det her? Hvad er egentlig de, de værste konsekvenser af det her? Fordi altså, tingene fortsætter jo som normalt. Mm. hos dem selv, og mm. egentlig også hos os. Bortset fra, mm. nu har vi lidt flere penge mm. i vores fodboldklubber.
2: Ja. Det er et meget godt spørgsmål, fordi nogle gange så kan man få fornemmelsen af, at det handler om på en eller anden måde at øh, befri sporten fra de her øh, fordækte interesser. Ikke? Og, øh, og det personligt som fodboldfan vil jeg også bare elske, hvis jeg ligesom, på en eller anden måde bare kunne smide tingene ud af hovedet og bare følge min sport, uden at skulle tage stilling til resten af verden, fordi det var også meget af det, der er attraktionen ved sport, at man ligesom kan lige blive sudt ind i en eller anden verden, hvor man ikke skal tage sig af hvad der ellers fylder i ens liv, ikke? Mm. Men det er jo et forkert udgangspunkt, vil jeg sige, fordi det nytter jo ikke noget, at menneskerettighedskrænkelserne, hvad skal man sige, bare eksisterer et andet sted, eller at de bliver vasket rene gennem noget andet end sporten. Altså, det, vi må holde øjnene på bolden og, og fokusere på, hvad det er, der er problemet. Og problemet er, at der er nogle mennesker, ud i verden, som bliver behandlet rigtig dårligt. Og det bliver det jo, uanset om sporten bliver misbrugt i den forbindelse, eller ej. Så så for mig, så er den værste konsekvens, eller det værste ved det her, det er menneskerettighedskrænkelserne i sig selv. Og det er dem, vi skal til livs. Så er der så en sportspolitisk kamp, som er en del af det, fordi sporten nu engang bliver misbrugt i den her henseende og bliver brugt til at dække over nogle af de her menneskerettighedskrænkelser. Men hvis vi ligesom stiller os tilfredse med at få kylet de her lande ud af sporten, og så siger, så var det det, så har vi måske ikke skabt en bedre sport, men vi har ikke skabt en bedre verden. Mm. Og det må trods alt være målet, at vi, at vi skaber en bedre verden.
0: her til sidst. Man siger jo, at Vesten er i krise, og de autoritære regimer, også når det ikke gælder sport, bliver stadig stærkere. Synes du, at den her stigende sportswashing er et tegn på vores endelige kapitulation? Har vi solgt vores værdier?
1: Øh, jeg, jeg synes det lidt, nej, jeg ved det ikke, men den er, den er et symptom på vores øh, svage position et eller andet sted, og på ideen om, at øh, vi nu var enden af historien kommet, og alle vil blive ligesom os, at den er ikke bare udfordret lige nu, nu at den vil nærmest kontrafaktisk at påstå, at, at verden bevæger sig i retning af mere demokrati og frihed, og det er jo egentlig bare symptomer på det. Og det, der synes jeg er lidt ubehageligt ved det, det er jo det der, når vi ligesom, de bruger vores egen våben mod os selv, ligesom terrorister bruger et åbent samfund øh, mod, øh, mod sig selv, så bruger man jo også nu de ting, vi godt kan lide, mod os selv og, øh, og den, der, den der manipulation synes jeg er rigtig ubehagelig og jeg, jeg, jeg synes det er sådan en, det, det er lidt klamt at være en del af at, at de ting jeg godt kan lide jeg godt kan godt lide at se fodbold i fjernsynet og et eller andet, at det nu bliver en del af en kamp mod mig på en eller anden måde altså der er der eller andet i det som jeg synes er, er ubehageligt og, og som jo illustrerer i hvert fald at nej vi er ikke nødvendigvis ved at vinde en eller anden idé kamp i Vesten overhovedet øh, og det her er jo så bare et, et symptom på det og alle mulige andre også Så jeg synes, det mest ubehagelige er, at vi på en eller anden måde med det her lidt selv bliver en del af problemet. At at mig som tv serer der ser de her tv-reklamer og alt muligt, simpelthen er en del af af problemet. De bliver rene,
0: og vi bliver lidt mere
1: beskidte. De får mere magt, og vi alle sammen bliver lidt en del af at at legitimere det.
0: Så hvis man skal forstå det her fænomen bedre, sådan konkret set at forstå spillets forvandling, så kan man med fordel læse bogen er samme navn. Mm. Øh, eller hvis man vil forstå de me- me- mekanikkerne og metoderne bag, øh, så skal man i højere grad prøve at studere totalitære regimers forskellige forsøg øh, på at operere gennem tiderne. Nils, overgod. Tak fordi du kom. Oskar Hustegn. Tak fordi du kom. Selv Du har lyttet til Bliksen
1: eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.